0: los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes
1: Igual a la flaca, por al negro de La Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando La Flaca, una gran canción de Jarabe de Palo, y bueno, pues esto como un homenaje. A Pau Donés. Eh, les damos la bienvenida a esta sociedad horizontal La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México Y por cierto, recuerden, ya está el Heraldo Radio Monterrey La cual pues llevamos escuchando desde el pasado viernes primero de mayo A través del 90.1 de, de su FM Yo soy Armando Ríos Pinter y están aquí conmigo Maru Moreno Como cada domingo, ¿qué tal Maru, cómo estás? Hola Armando, muy contenta de estar con ustedes, buenas tardes Buenas tardes Maru y también
2: nuestro querido Pedro ¿Sabes ¿cómo estás Pedro? Hola, Armando, muy contento de estar aquí también. Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, Pedro, bienvenido. Y bueno, pues gracias a todos los que nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Muchas gracias, Gerardo Reyes, un abrazo. Y saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, Tapico, Villahermosa y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Por su preferencia, muchas gracias. Maru, recuérdanos las redes.
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México. Facebook. El Heraldo México y en Instagram como el Heraldo de
1: México. Y también nos pueden escuchar online a través del portal de MX. Esperamos ahí, como siempre, y les agradecemos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de comunicación y nuevas formas de organización, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy. El diálogo es el motor para entender que la verdad co cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información, pues como siempre, se le agradecemos a Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quiero empezar, mi querida Amaro, mi querido Pedro, pues comentando que a mí me pareció muy mal, creo que fue un error, que desde Palacio Nacional se hablara de una estrategia para frenar el avance de Morena en las próximas elecciones. Eh, creo y no creo, estoy convencido que la gente está sufriendo, sigue sufriendo los estragos de la pandemia, los contagios, los contagios continúan, las muertes desafortunadamente también continúan, y la gente pues no encuentra trabajo o no ha podido regresar al que tenía. Hoy las madres de familia lo que se preguntan es eh, cómo podrían ellos proteger y cuidar la salud de sus familiares los pequeños empresarios quisieran más saber cómo poder reabrir su negocio y los trabajadores cómo encontrar una fuente de ingreso ahora que la han perdido, creo que no es momento para estar pensando en elecciones y votos, sino en las soluciones y quiero subrayarlo en las soluciones que necesita darle el gobierno, darle las autoridades a la gente porque hoy la gente reclama en estos tiempos difíciles, que el gobierno, la oriente, le ayude, sea solidaria, pues estamos viviendo un momento de salud complicado y sin duda alguna un momento muy complicado en materia económica. pero pues esto lo comento porque pues uno de los temas, mi querida Maru, fue precisamente esta declaración que se hizo desde el martes pasado, el martes de la semana, sobre un bloque opositor amplio, hubo mucha guasa, hubo mucha, mucha conversación digital alrededor de la fama, del famoso BOA, B.O.A. Eh, del que habló el presidente en la mañanera. Cuéntanos qué fue lo que dijo y cuéntanos en qué consiste este BOA, este bloque opositor amplio, por favor.
3: Sí, Con mucho gusto, Armando. El presidente hizo público un informe confidencial que convenientemente le llegó de manera no mínima a Palacio Nacional. Este informe es del proyecto BOA, donde se pretende formalizar un grupo opositor que logre quitarle curules a Morena en las elecciones del 2021 y desterrar al mandatario de, en, del poder en el 2022 con la revocación del mandato. En el mismo documento se convoca a medios internacionales para intervenir. Entre sus integrantes menciona el documento, están los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, el Grupo FENSA, el Frente Nacional Anti-AMLO, conocido como FRENA, el Consejo Nacional Ciudadano, así como gobernadores de partidos de la oposición, líderes de opinión como Carlos Lorete Mola, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Ullard, León Krause, Enrique Krause, Denise Dresser, Leo Zuckerman y algunos consejeros del INE y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Según este documento, el BOA busca centralizar el discurso en dos ejes. Por un lado, el desempleo y la inseguridad, y responsabilizar a la presidencia del presidente Andrés Manuel López y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Entre las acciones a las que convocan se destaca un cabildeo de BOA en Washington, directamente en la Casa Blanca y el Capitolio, para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. El gobierno, entre comillas, voy a citar un párrafo, ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero público entre los afectados a través de programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza pero con beneficios político clientelares inmediatos. Esto es lo que refiere el documento apartado de diagnóstico, demostrando una vez más el profundo resentimiento y el odio que la oposición tiene hacia los más vulnerados, dijeron en presidencia. También se plantea encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los candidatos del BOA con recursos, personal, propaganda y manejo de redes, así como movilizaciones, organización y capacitación electoral. También se les pide que los ayuden a promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, específicamente de algunos medios como Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero y El
1: Economista. Todo, todo le... eso, perdón, Maru, sí, digamos, sí, todo eso es, es parte del texto tal cual, digamos, el, el documento Gracias. es todo el detalle de una estrategia. Perdón que te interrumpí, comentabas. No,
3: está perfecto. Sí, sin embargo, a partir de esta comunicación que tuvo el presidente y de la revelación de este documento misterioso, los, todos los comunicadores, medios, organizaciones y personajes involucrados en dicha organización, según el documento, se deslindaron de tales acusaciones. Pero las redes no, deja, no se dejaron esperar, como ya lo mencionabas, y los grupos anti-AMLO subien, subiendo a trending topics, los hashtags, todos somos BOA, y varios más.
1: Bueno, mi querido Pedro, pues sin duda alguna una bomba esta declaración, creo que eh, es de esas generaciones eh, declaraciones que lo que generan es precisamente polarización, que le encanta a las redes sociales y bueno, pues me, me gustaría escuchar tu opinión, cómo, cómo reaccionó la gente en las redes, cómo viste, digamos que estuvo el debate, cómo estuvo la confrontación, y, y tal vez mi primera pregunta es, si crees que en este momento se vale estar hablando de política, con la crisis de salud que tenemos la crisis económica, si es un distractor, si es un elemento que busca jalar marca para hablarle directamente a sus a sus hordas, a sus huestes eh, digitales el presidente, ¿cómo, ¿cómo lo percibiste digamos como un asunto que parecería que no es el momento adecuado ni estratégica ni, ni ni políticamente eh, contundente en ese momento. ¿Cómo, cómo lo sentiste?
2: Sí, Armando, eh, estoy completamente de acuerdo. Esto fue, eh, este madera para muy muy excel, extraordinaria madera para la fogata que son las redes sociales. Eh, a partir de las declaraciones del presidente, todos los días tuvimos un trending topic relacionado con Boa. En ocasiones tres. Ahora, eh, haciendo un poco de análisis al respecto. Esto se puede entender, eh, yo creo, de una forma muy afortunada, como una edición más, un capítulo más de, eh, de la estrategia que está siguiendo el presidente para volver a posicionarse él en el centro de la discusión, aprovechando, por supuesto, que estamos un año del proceso electoral. Entonces, habíamos visto ya y habíamos platicado en los programas anteriores que eh, había preocupación en la 4T de que el presidente en el contexto de la, de, la, de la pandemia no estaba siendo el centro de gravedad político de la Cuarta Transformación y que había empezado, eh, había dado el pigmeno y barra, el banderazo para cambiar de estrategia narrativa y estrategia de redes con las entrevistas que le estaban haciendo al presidente. Ahora, ¿por qué ahora eh, este tema del BOA, el bloque este amplio opositor? Bueno, pues es muy sencillo, eh, creo que también en algunas ediciones anteriores del programa hemos platicado que en redes sociales no se constituyen héroes, se constituyen villanos, y para poder tener una presencia importante, para poder ser un héroe en redes sociales, para poder retomar el centro de gravedad, se tiene que constituir este, una, un ente, el, el sucesor a los conservadores y el sucesor a la mafia del poder, que además les sea útil en la narrativa. Eh, electo en la narrativa preelectoral y en la narrativa postelectoral. Entonces, simple y sencillamente lo que se está haciendo en este momento es: se está siguiendo la estrategia de constituir, eh, reconstruir a la mafia del poder, reconstruir a los conservadores, reconstruir a todos estos actores con los que se ha estado peleando eh, la cuarta transformación en algo que haga sentido en el proceso electoral.
1: O sea, ¿Es digamos... válido esto, <coughs> sí. Sí, no, no lo ves como algo casual, lo ves parte como parte del nuevo guión. Ya lo comentabas la vez es pasada. Correcto,
2: es correcto. Sí. Es, es, está pensadísimo y lo podemos comparar con todo lo que ha hecho el proyecto Amloísta y la cuarta transformación desde más o menos el 2012.
1: Ok. ¿Y qué, cuáles serían, digamos, esos elementos que, que destacarías como elementos a atender, elementos a entender?
2: El más importante es la construcción de un villano en torno al cual AMLO se presenta como el héroe natural.
1: Que es un villano que ha ido mutando a final del día. Es la mafia de poder que entonces, luego se convirtió en los conservadores y <risa> sí, ahorita es, vamos a escuchar otra, es, otra declaración que hizo el presidente. Pero lo ves así, digamos, como un mutante que todavía no acaba de fenecer y, y es el presidente López Obrador, digamos, quien, quien sigue combatiéndolo y eso le ayuda a solidificar no solamente su narrativa, sino a su base de apoyo. ¿Es correcto?
2: Es, es correcto, es correcto. Y como lo habíamos platicado ahora, en, en, y este comentario también puede resolver la, la pregunta que me hacías de si es oportuno, que también hecho está. Pues eh, este mutante ya existía antes, ¿no? Se llamaba la mafia del poder y como lo comentamos hace tres o cuatro días tú y yo en, en, en privado, las últimas películas de Star Wars no tienen la misma potencia que las primeras, ¿no? Porque pues, obviamente la First Order, el, 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 este nuevo villano que se inventó, pues no tiene la nueva orden, ay, no tiene sí, la potencia sí, sí. del Imperio, ¿no? Y el bloque sí. opositor amplio, pues no a poco tiene la potencia de la mafia del poder, <risa> ¿no? o sea, es no, no el, tiene es, la, la
1: solidez. Es un mutante, pero un poquito más disminuido en tu en tu lectura.
2: Exacto, exacto, exacto. Es el mis, es el mismo bichón, ¿no? Igual que en las películas de las Guerras de las Galaxias. Es el mismo bicho, pero una vez que ya lo reconviertes para, o sea, una vez que ya lo venciste, ¿no? Ya venciste al imperio, ¿no? Y lo reconviertes para volver a tener eh, una excusa de héroe, pues ya no hace el mismo sentido, ¿no? Entonces, pues espero que eso sea un poco como respuesta de qué tan afortunado es este en este momento eh, la creación de o la reconstrucción de este de este nuevo villano. Sí, sí,
1: es importante tenerlo presente porque a final del día viene la elección. Yo Hay una coincidencia, digamos, entre estas declaraciones y una que nos va a comentar Mar ahorita. Eh, y, y el inicio del el arranque, digamos, del año electoral, la elección es el próximo 6 de junio. Le recordamos al auditorio, el 6 de junio del 2021 pues viene la elección intermedia. 15 entidades de la República, 15, 15 estados van a elegir gobernadores o gobernadoras. Eh, viene la renovación de la Cámara Federal, de la Cámara de Diputados, y que muchos ven, digamos, esa, esa votación como la posibilidad o de que el presidente López Obrador consolide su proyecto, que consolide, digamos, a su base de apoyo que logró en el 2018 y con ello pues su visión de la cuarta transformación. Y otros, en este caso los del BOA o como se vayan a llamar a final del día en la, en la narrativa conocida por todos, pues eh, aquellos opositores que posiblemente lo que estén buscando sea eh, evitar, digamos, que esto que consideran un mal gobierno, malas políticas públicas, continúe. ¿Cómo? Eh, pues eh, yendo en contra del presupuesto de egresos, tratando de limitar la ley de ingresos eh, donde las dos cámaras la tienen que votar, pues si no se tiene una de ellas ya no se tendría, digamos, la holgura que ha tenido la cuarta transformación y a final del día pues tener la oportunidad de que desde el poder legislativo las leyes que quisiera pasar el presidente no pasen. Entonces es eh, una coincidencia que pareciera ser que no es casualidad, sino que tiene que ver con estrategia política. Pero para profundizar, Maru, cuéntanos qué fue lo que comentó también el presidente, y no es casual que aparezcan todos estos mensajes en el mismo momento, sobre los conservadores, que los manda Palenque, ¿no? Sí, los mandó a Palenque. Durante
3: una de sus reuniones con funcionarios públicos, el presidente pidió que eviten confrontaciones con los conservadores a los que llamó desquiciados. Esta plática que tuvo el mandatario se dio a conocer en un video que se filtró y se difundió a través de las redes sociales, en el cual dice no hay que confrontarlos tanto o confrontarlos, pero hablarles despacito, mencionó el presidente. La instrucción generó risas entre los asistentes y en este mismo video se le ve a Claudia Sheinbaum sentada en la primera fila, quien sugiere que se les debe hablar relajado, relajado, muy al estilo de la Jefa de gobierno de la Ciudad de México. El mandatario en este video continuó diciendo: No es lo mismo que mandarlos a Palenque que decirles: Los podemos mandar a Palenque. El modito, pues. ¿no? Ahí vale o sea la pena. Este... Exacto. Eh, prácticamente estamos a un año de la elección y el presidente este, sentenció desde Veracruz: O somos conservadores o somos liberales. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. ¿Se está por la honestidad, por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos?
1: O sea, eh, digamos, o, otra vez la polarización, ¿no? Perdón.
3: Así es. No, sí, sí, adelante, Armando. Es la poli sí, polarización sí. a la que he llamado toda esta semana. Me hace mucho sentido el análisis que nos hace, Pedro, de la construcción de un enemigo, como en algún momento fue el complot, ¿te acuerdas?
2: Sí, claro, el, el,
1: digamos, el presidente ha tenido una gran capacidad de comunicación, precisamente eh, construyendo, digamos, una narrativa, una, una forma de entender su lucha a, alrededor, digamos, de imágenes y de elementos eh, como, la, como la gran batalla, la gran cruzada, el ir en contra de los, eh, los invencibles, de la mafia, del poder. Eh, aquí mi duda sería, Pedro, después de que, que hemos escuchado, eh, digamos, esta síntesis que nos comentaba que nos comentaba Maru de, de cómo fueron los hechos, no solamente el video que se filtró y que se fue a redes sociales, digo, no sé si se filtró, lo filtraron, pero que a final de cuentas plantea nuevamente a los conservadores como los adversarios y la forma en la que hay que hablarles. Por el otro lado, si hace una, eh, una suerte de referéndum el presidente, ¿no? O estás conmigo. O estás contra mí, ¿no? Cuando pone, o estás con la corrupción, o estás en contra de ella. O sea, trata de hacer una división de bandos. Obviamente él eh, buscará estar en el bando correcto, en el bando heroico. Eh, tú, tú cómo lo ves? O sea, esto es eh, precisamente lo que busca es unificar a sus a sus leales en el contexto digital, en el contexto más allá de lo digital, a su a su base votante, a su núcleo duro. Y, y mi duda es, no no se corre el riesgo. De que, de que en un momento en el que hay crisis económica, crisis de salud, pues todo este intento de construir una narrativa heroica, pues se venga por tierra al final del día. También hemos hablado aquí en el programa cómo la realidad pues termina sobreponiéndose a cualquier guión que alguien quiera construir, ¿no? El presidente ha tenido éxito poniendo un guión en el 2019, pero en el 2020 pues nomás no le ha salido porque las eh, los números se han ido a la baja. ¿Tú, tú, ¿Esto es lo que estás viendo tú, Pedro? Sí, por supuesto. Es
2: más, yo diferiría de que ha tenido éxito en imponer un guión en el 2019. Creo que el guión, la narrativa que, que ha construido, que ha manejado la Cuarta Transformación en el 2019, ha sido una narrativa que ha mantenido a flote la popularidad del presidente, pero de todas maneras con una tendencia a la baja. Yo creo que la verdadera narrativa exitosa del presidente, eh, y ya de forma contundente, empezó en mayo del 2012 con, con el, el 132 y acabó el día de la elección del 2018. Y es precisamente ese, eh, esa dificultad, eh, los obstáculos que han entre, eh, encontrado para volver a revivir la el éxito, de su narrativa durante el, el sexenio de Peña, que se están tomando estas decisiones, las que ya platicamos, y esta que cierra pinza. ¿Por qué? Porque efectivamente es para rearticular y este reencauzar a sus seguidores más fieles, pero no solo eso. Actualmente las encuestas ponen, a, de, dependiendo de la encuesta que sea, pero ponen una gran... Este, a un gran porcentaje del de electorado mexicano como indecisos, ¿no? Y 50%, ¿no? 50%, 50%, sí, 50% ciento,
1: ¿no? Casi cincuenta
2: cientos, es correcto. Y esto no era el caso en el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador en este momento eh, ya no le dan el beneficio de la duda al proyecto, ¿no? Entonces... Él está haciendo de una forma, no hay otra opción. Si existiera otra opción en la boleta, si existiera un planteamiento distinto al de el bloque, al del BOA contra AMLO, eh, sí. entonces es muy probable que eh, se le diera el beneficio de la duda a este nuevo proyecto, ¿no? Pero entonces, lo que está haciendo aquí AMLO es marcar tajantemente raja, no hay nada más. O sea, bueno, si ustedes. Y... Sí, ¿Sí? perdónenme.
1: No, y tal vez ahí eh, me surge al escucharte la, la duda, tal vez ahí es donde los nuevos partidos políticos eh, tendrán un rol y tendrán un juego o tendrán un marco de utilitarismo por parte de alguno de los bandos, ¿no? Tal vez eh, se conviertan en elementos o distractores o aliados este, sombra o francos y plenos utensilios de parte de las dos coaliciones para ver cómo poder tener la mayoría de votos. Ese 50% es un es, es un tema relevante al que hay que dar el seguimiento.
2: Es correcto, es correcto, pero la 4T está tratando de hacer que no existe esa posibilidad, colocando a todo proyecto que esté fuera de la cuarta transformación dentro del BOA, no y y eso es y entonces eh, tratando de dividir ese 50% gris... Y diciéndoles a ver, o se van con los que quieren regresar a lo que había antes, o se van con los que queremos transformar al país, Olvídense, de que, olvídense de que existe cualquier otra opción.
1: Fíjate que yo no me quedaría con, con esa respuesta solamente que la ampliaría, entiendo lo que lo que dices tú tal vez, o es blanco o es negro, pero a final de cuentas en la estrategia, y esto habrá que dedicarle otro segmento en otra ocasión, más adelante, cuando vaya avanzando esto, pero tal vez lo que el propio Morena, el propio presidente, le, le apuesta en esa que otros partidos de los nuevos, pues ...se conviertan en los capitalizadores... De esta, de esta confrontación dual O de estos choque de trenes Y si son sus aliados, pues tal vez tener el beneficio El beneficio de, de trabajar Con ellos en la cámara, pero bueno ese Es algo que habremos de darle seguimiento A final del cuentas, la polarización Parte de una estrategia, como lo comentas Pedro, como lo comentas Maru que a la, En la cual tendremos que estar pues muy atentos y, y por eso Maru, te pido que nos Comentes esta nota, que en realidad No la comentamos en el programa anterior Pero pues que nos da un poco de, de realce de, de qué es en lo que estamos ahorita eh, lópez Gatel comentó que se incrementaría y terriblemente lo comento desafortunadamente, pues el número de muertos a 35 mil. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esto que planteó el 4 de junio? Sí, Armando, pues eh,
3: nos recordó que en febrero estimó que habría entre 6 mil y 12 mil 500 defunciones a partir de los datos arrojados en la pandemia de China. Sin embargo, una vez transcurrida la epidemia en Estados Unidos, Canadá y Europa, la información la ajusta a unos 30 o 35 mil defunciones, eh, todas y cada una es muy lamentables lo considero así. También una noticia que pues escandalizó esta semana todas las redes fue que estimó que la curva de la infección concluirá en el mes de octubre para México, debido a que hay un comportamiento regional diferenciado en diferentes urbes del país.
1: Esa es la nota. Pues un, todo un tema, esto pues sin duda alguna es un asunto complicado porque lo que hace es eh, evidenciar que se pierde poco a poco pues la confianza en las cifras, en la credibilidad que fue tan importante que se tuvo por parte de lópez Gatel eh, Nos dio el corte, eh, somos sociedad horizontal, se nos fue el tiempo hablando sobre esta polarización. Eh, le agradezco a Maru y le agradezco a Pedro, soy Armando Ríos Pite, regresamos después del corte. Fuera, aunque solo.
0: Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
1: Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque exactos son los números Depende Que estamos de prestado, Que hoy el cielo está nublado Uno nace y luego muere de se Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí, continuamos aquí en El Aldo Radio, escuchando Depende de Jarabe de Palo y nuevamente pues, en honor a Pau Donés, quien esta semana pues, murió víctima del cáncer. Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos y la información, como cada domingo, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y pues me siguen acompañando aquí Maru Moreno y Pedro Saez. Y me siento realmente contento de que esta tarde nos acompaña una amiga muy querida, una amiga, pues nos conocemos desde la universidad, una mujer muy talentosa, pero además de todo, que el día de hoy nos viene a presentar información muy interesante que acaban de sacar en Edelman, México, Marianita Sanz, ¿cómo estás? La directora general de Edelman México. ¿Cómo te va? Bienvenida, qué gusto que nos acompañas. Feliz de estar aquí con ustedes, Armando. Gracias. Eh, gracias por invitarme. Al contrario, felices y bueno, pues en realidad lo que queremos es que nos comentes, nos interesa mucho, vimos que publicaron hace unas semanas este reporte, este reciente estudio sobre la medición de confianza y la pandemia en el contexto del COVID-19, eh, entonces quisiéramos platicar de eso, que tú nos ayudes a entender cuáles fueron los resultados que obtuvieron, ¿Por qué no nos cuentas un poco en general de qué va este estudio de confianza que presentó Edelman, es un estudio que obviamente compara a varios países, tiene una visión mundial y también pues obviamente cuáles son eh, la, los resultados, los los lo que podemos aprender para México.
4: ¿De qué va este estudio, Mariana? Claro que sí, te cuento Armando. Mira, Edelman, desde hace 20 años, hace un estudio que se llama el Edelman Trust Barometer, es un estudio global sobre confianza en instituciones. Medimos la confianza en las ONGs, en los medios de comunicación, en las empresas y en los gobiernos. Y año con año hacemos este estudio eh, generalmente en, en, entre 18 y 20 mercados del mundo. Y Richard Edelman, que es nuestro CEO, lo presenta todos los años en Davos en enero. Y este año, se presentó en enero normalmente, pero pues con toda la situación del COVID decidimos hacer un corte. Ahorita en abril, medimos en la primera quincena de abril para entender un poco cómo estaba cambiando la confianza en estas cuatro instituciones alrededor del mundo. Y México fue uno de los 11 países que se midió y fíjate que lo más interesante que encontramos en este estudio fue una burbuja de confianza muy grandota es el año de los 20 años que se ha medido que hemos tenido los mayores de niveles de confianza en todas estas instituciones alrededor del mundo, quiere decir que pues con esta situación del de, de COVID y de la pandemia, pues los seres humanos y lo, lo, lo que estamos buscando los ciudadanos es quien nos ayude a resolverlo, entonces estamos poniendo nuestra confianza en estas cuatro instituciones, así que creció 11 puntos en promedio la confianza en estos cuatro grupos a nivel, a nivel global. En México, la, la, el orden, digamos, de las instituciones, de la confianza en las instituciones no cambió. Todos los años, eh, desde hace mucho tiempo en México que lo medimos, quienes, en quien más creemos en México es en las ONGs, después en el sector privado, en las empresas, Después los medios de comunicación y muy al final en el gobierno. En México cada año que yo presento este estudio resulta que estamos en el, en el tope de la tabla de cuánto creemos nosotros en nuestras ONGs. Somos el país que generalmente cree más en sus ONGs, pero también somos el país que menos cree en su gobierno. Siempre estamos al, hasta bajito de la tabla. Así es. Y este año, fíjate que, que la, la, esta medición de confianza sí se movió de manera importante, en creció en todas las, las, las instituciones con el tema de COVID, pero fíjate que en el tema de gobierno ahí fue donde se movió más de la última medición que teníamos a la medición que presentamos en enero el gobierno ganó 10 puntos evidentemente pues esto tiene que ver con el cambio, el nueva administración nuevo gobierno, unas elecciones pues muy complejas, este, una narrativa que constantemente pues ataca lo que sucedió en el pasado y demás, entonces 10 puntos de ganancia tenía el gobierno pero de enero a abril que medimos todavía gana 12 puntos más el gobierno, así que estamos viendo una, un crecimiento en términos de confianza en el gobierno muy importante. Pero quisiera yo nada más hacer una, un, un subrayar que cada vez que en Edelman durante estos 20 años hemos visto que hay un crecimiento de doble dígito o un crecimiento muy pronunciado en alguna de estas instituciones de un año para otro, lo que vemos al año siguiente es que esa burbuja se poncha. Y generalmente, sí. cuando, exactamente, cuando vemos que son crecimientos tan disparados, tan rápidos, después el año que viene eso se cae de manera muy importante. Entonces probablemente lo que estamos viendo ahorita con, con México en términos de la confianza en el gobierno es eso, es una burbuja, es, son expectativas sobre todo. no En términos de COVID, eh, la medición lo, lo que hizo fue preguntarle a la gente qué tanto o, o qué rol le daban a cada una de estas instituciones y lo que está pasando es que pues, los ciudadanos estamos esperando que el gobierno sea el que encabece y el que lidere la batalla contra el virus, ¿no? Este, okay. ese, Entonces, eso es en donde estamos poniendo nuestras expectativas. Pero también es muy interesante, Armando, que cuando nosotros hacemos ya preguntas que tienen que ver con desempeño y no con expectativas... Okay. Ya los números del gobierno se empiezan a ir para abajo.
1: O sea, con resultados concretos, ¿no? No, no solamente, digamos, ideas, no. sino sino los resultados
4: concretos. Exactamente, ¿no? cuando, Porque cuando medimos confianza es eso, es qué esperanza tienes tú, qué confianza tienes de que van a responder. Es una cuestión más como a futuro. Es, es de expectativa. En cambio, cuando ya les preguntamos por desempeño, no, cuando ya les preguntamos qué tanto el gobierno está haciendo su labor para, por ejemplo, suministrar eh, todo lo, lo, el equipo médico y los tratamientos, entonces ya se nos van a niveles de 30%. Ahí ya se va muy bajito. Y fíjate cómo también empieza a responder eh, este nivel de confianza, como siempre en México. Cuando preguntamos también qué tanto ha respondido las empresas, qué tanto ha respondido el sector privado, ahí entonces ya crece, ¿no? Contrasta mucho con, con la calificación que le dan al gobierno, porque uno de cada dos encuestados te dice que las empresas sí están implementando medidas de seguridad acertadas para sus empleados, ¿no? Entonces, eso nos parece muy interesante.
3: Gracias, sí. Mariana, una duda, soy Maru Moreno. En estos términos, eh, la expectativa contra la realidad del gobierno, ¿nos podrías profundizar un poco más? ¿Y qué es lo que, lo que están esperando ustedes que realmente eh, este suceda en cuanto a la realidad?
4: Pues mira, maro es difícil eh, nosotros poder pronosticar qué viene hacia adelante, pero como te decía, cuando vemos que son crecimientos tan rápidos y tan pronunciados, lo que nos demuestra eh, la experiencia en Edelman es que al año, al año que viene que medimos, eso se cae de manera muy rápida, ¿no? Son, son burbujas de expectativa. Eh, y lo que, si te lo explico un poquito más a detalle, lo que tiene que ver con expectativas, es cuando le estamos preguntando a la gente. ¿Cómo espera que, que suceda la, la actividad del gobierno frente a cuatro cosas importantes que tiene que ver con el apoyo económico, con el regreso a la normalidad, con ayudar a los ciudadanos a lidiar con el impacto de COVID o para contener el virus y mantener al público informado? Cuando hacemos esas preguntas en relación a estas cuatro instituciones, la gente te dice, pues yo de quien espero más es del gobierno, ¿no? Y tiene una lógica, pues finalmente al gobierno es al que los ciudadanos les estamos dando pues la licencia para para atender todo esto. El gobierno pues es el que tiene los sistemas de salud, es el que tiene recursos, el, el, el uso de la fuerza, los recursos para organizar esto. no Entonces, pues también es muy lógico que la gente responda, pues yo espero que el gobierno sea quien encabece esto. Pero como te decía, cuando ya le pregunto qué te parece cómo lo está haciendo el gobierno o qué te parece cómo lo están haciendo las empresas, es ahí donde ya la gente nos dice, no, el, las empresas siento que están más listas para cuidarme que el gobierno. Fíjate que uno de los temas bien interesantes también que, que encontramos en esta medición es que la credibilidad y la confianza en mi empleador es altísima. Evidentemente creemos mucho y en términos de voceros, a quienes más nos acercamos en esta situación, es a los expertos, a los científicos, a las organizaciones globales como la OMS, pero también hay una enorme credibilidad y confianza en mi empleador, en lo que me dice la empresa en la que yo trabajo, eso tiene mucha mucho peso en los ciudadanos y eso pues para todos los que trabajamos con, con empresas es bien importante porque finalmente también tenemos un rol y una responsabilidad en términos de cómo nos estamos comunicando con nuestra gente y cómo los podemos ayudar a protegerse, a tomar medidas correctas y demás. Entonces, ese es otro tema interesante que, que encontramos en este corte. Pedro, cuenta, eh, tú, tú tenías algo, algo que, que
1: preguntarle a Mariana.
2: Sí, por supuesto. Hola, Mariana, soy Pedro Sáez. Hola, Pedro. Hola. A mí me interesa, a mí me interesa mucho eh, la, el hecho de que la confianza en el gobierno haya pasado de 4 a uno eh, en el contexto de la pandemia, pero también eh, me interesa mucho saber, y no, no sé, no sé si, si los estudios que han hecho ustedes nos, nos podrían ayudar a resolver esto, ya lo comentaste, si esto tiene que ver más con la narrativa que ha desplegado el gobierno y el amloísmo eh, en torno a eh, las instituciones, la sociedad civil pertenece a una élite y una historia este, específica que no incluye a la mayoría de los ciudadanos. Y si esto ha sido la razón por la que se ha disminuido la confianza en las ONGs y incrementado eh, la confianza en el gobierno, o es algo particular del contexto de la pandemia, dado que también estamos viendo que en otros países los gobiernos han incrementado en confianza.
4: Mira, esto este es importante, en todos los países que medimos la confianza en el gobierno creció muchísimo, es de hecho en la institución en donde más crece la confianza, este, eso, eso sucedió en todos los países que medimos, no es una cosa exclusiva de México. Ahora, la confianza en las ONGs en México no cayó, al contrario, la confianza en las ONGs en México siempre es bien alta y en esta última medición también creció. Entonces, ¿por qué crece la confianza en el gobierno? Pues yo creo que es porque en todo el mundo los ciudadanos estamos esperando que sean los gobiernos los que nos saquen de esta situación tan compleja, ¿no? Es es pues, que la institución que tiene las capacidades para hacerlo y además que tiene la responsabilidad de hacerlo. La seguridad, nos da más seguridad el gobierno. Sí, y fíjense también eh, hubo una pregunta que hicimos en términos de qué tanto te parece que el gobierno te limite tu capacidad de movimiento. Y fíjense que en México esa la respuesta fue mucho más alta que, que en, en, los, en el resto de los mercados. En México le estamos dando más licencia al gobierno como para intervenir en nuestras vidas y podernos limitar. Eh, es bastante más alto el, el número de México de la gente que se reporta estar dispuesta a entregarle al gobierno como, como esa capacidad de restringir su movimiento. En México el 85% de los encuestados nos dijeron que estamos de acuerdo con que me restrinjan. Y yo te voy a decir, yo creo que ahí lo que está pasando es que al contrario, hubiéramos querido que nos restringieran más. Sentimos tal vez que, que hubo demasiada flexibilidad y, y que fue muy campechana esta cosa de, pues sí, a distancia y aguardarnos a su casa, pero si sales no pasa nada, ¿no? a diferencia de claro. lo que estamos viendo en otros países. Entonces, eh, yo creo que eso tiene que ver también con la expectativa de que el gobierno te cuide y con la expectativa de que el gobierno es quien puede tomar estas decisiones para protegernos a todos. Lo interesante otra vez es que veamos esta comparativa entre expectativas y realidad. Porque acuérdense que esto lo medimos a principios de abril. Seguramente si midiéramos ahorita, también ya habría un cambio interesante en términos de lo que estamos viendo y también de cómo nos estamos sintiendo algunos ciudadanos de que no estamos recibiendo pues como comunicación muy eh, muy clara no de, de, de todas estas medidas sí comunicación muy concreta
1: Yo, ahí me brinca un poco de tu comentario una duda que habrá que revisar hacia adelante no es si si estábamos dispuestos los mexicanos a, a, a digamos a ceder tanto en términos de libertades de, de que nos indicaran qué hacer y no lo hicimos yo no sé si después eso se va a convertir en eh, una acusación directa al gobierno por no haber hecho la chamba de restringirnos, ¿no? No lo sé, pero creo que es ahí donde empiezan a funcionar estas lógicas de burbujas que se inflan y luego se desinflan, ¿no, Mariana?
4: Así es, Armando, y esto pues tiene que ver con la confianza en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. O sea, es la confianza, cuando tú pones la confianza en algo y no te responden, la caída es bien grandota, eh, eh, se va, es como una liga, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que va a ser muy interesante ver cómo cómo resulta el año que viene cuando podamos medirlo de nuevo. Y
1: los medios eh, también tuvieron, digamos, un, un cambio en términos de confianza. Cuéntanos de eso, porque a final del día pues también pues jugaron un rol muy importante a lo largo de la pandemia, ¿no?
4: Así es, Armando. Fíjate que a nivel global eh, fue muy interesante que por primera vez hace muchos años los medios tradicionales se vuelven el vocero o, o esa fuente de información a la que más, en la que más gente confía. En el promedio de los 11 países que medimos fueron los medios tradicionales, la tele, el radio, los periódicos. Sin embargo, cuando lo medimos en México, esos medios tradicionales se quedan hasta el tercer lugar y en quien más confiamos en México es en los buscadores de noticias. Que yo pueda ir y meterme a Google y buscar ahí este, o buscar en el buscador que más me gusta, pero que yo pueda ir y preguntar esa información que a mí me interesa saber. Y los medios tradicionales se van hasta el tercer lugar. Pero fíjense, interesante, que en segundo lugar en México, de más credibilidad, son los medios propios. O sea, las páginas de Internet, los espacios que tiene cada empresa o cada institución, esos están en segundo nivel de credibilidad. Otra vez, muy relacionado con la confianza que tenemos en México, en el sector privado, en las ONGs y en esos otros individuos que tienen también un rol importante en nuestra vida económica y social. Entonces, en México, los medios de comunicación tradicionales sí crecieron un poquito en la pandemia, pero no, no alcanzan un nivel de credibilidad tan grande como los demás. Sin embargo, además... Eh, al, en algunas otras preguntas que hicimos en este corte, encontramos que sigue siendo enorme el, el miedo que tenemos los mexicanos de los fake news. El 81% de la gente me dice, yo no sé si lo que estoy leyendo es verdad o es fake. No, no tengo la capacidad de discernir si lo que estoy leyendo es lo, 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 en lo que debo de confiar. Y además, el 40 y tantos por ciento de la gente nos dice, no estoy viendo suficiente eh, cobertura verdaderamente con investigación y con datos duros que me dé la capacidad de tomar decisiones frente al tema de COVID. Quisiera la gente, y un llamado que nos hacen en este, en este eh, corte que hicimos del Trust Barometer, a que haya a que los medios de comunicación se tomen en serio este rol de ayudarnos a, a informarnos mejor con información científica, con datos duros y menos información sesgada políticamente. O sea, Ahí, Mariana, retomando lo que estabas hablando sobre los fake news,
3: este, ¿hay quién, quién, ¿cuál es el papel de los medios tradicionales sobre las redes o, o dónde están habiendo mayor confianza? Eh, si en, Nos decías que en los medios propios y en los medios tradicionales, pero ¿crees que siga eh, con esta tendencia en materia de salud? ¿Será posible que se mantenga así? después con la crisis económica que se va a enfrentar en cuanto a confianza en los medios y fake news?
4: Mira, Maru, eh, cada año hacemos esta medición de qué tanto creemos en estos cuatro eh, eh, personajes, digamos, dentro de los medios, en los buscadores, en los medios propios, en los medios tradicionales y las redes sociales. Las redes sociales siempre están en la parte de abajo de la tabla y los buscadores siempre son los que nos salen arriba. Entonces, creció un poquito la confianza en todos estos, en los cuatro tipos de medios, pero sigue siendo bajita en comparación con otros países. Yo sí creo que los medios nos están de, quedando a deber a los mexicanos en términos de lo que necesitamos para poder tomar decisiones. ¿no? ¿Y qué viene hacia adelante? Pues yo no, no creo que esté creciendo de manera significativa la confianza en medios tradicionales. La verdad es que eso no, no hemos visto que suceda, no es una tendencia que estemos viendo en México. Así que pues ahí pues, creo que es un llamado interesante para los medios a, a ver lo que la gente está valorando y es lo que le está generando confianza a la gente que es información dura, información científica y sin sesgos políticos. Eso es lo que la gente está buscando.
2: Pedro. Sí, aquí estoy. Eh, Mariana, retomando el tema de las empresas... Eh, muchos han dicho que la iniciativa privada va a tener un rol eh, importante tanto en la reactivación de la economía como en este, en mantener eh, el, en medir de lo posible esta, esta pandemia a raya. ¿Qué dice el estudio? ¿Qué nos podrías decir del, del rol que tendrán los, empre los, los, los empresarios, la confianza que se tiene en ellos en este sentido? Que ya se habló un poco respecto.
4: Qué bueno que me lo preguntas. Pedro, fíjate que a mí, eh, en, en lo que vamos encontrando en el Trust Barometer, siempre lo que sale con relación al sector privado me parece de las cosas más interesantes. Porque, eh, como les decía hace un ratito, la figura de mi empleador sigue generando muchísima confianza y la figura del sector privado genera mucha confianza en México. Eh, lo que nos está diciendo eh, la gente es que espera que los CEOs y los líderes del sector privado eh, participen mucho y puedan colaborar no solo con el gobierno, pero con las ONGs y con aquellas instituciones que están al frente de la solución para poder eh, salir todos de esta. ¿no? Y uno de los llamados que hacemos a las empresas es a que ahorita no es momento de vender, es momento de buscar soluciones. Entiendo que todos tenemos que vender, pero en términos de las historias que vamos a ir a contar allá afuera y en términos de, de, la, de lo que también hablamos con nuestros propios empleados, es importante que seamos parte de la solución. La gente nos está pidiendo en, al sector privado que colaboremos. Esta sensación de choque constante y de estar peleando en medio de una pandemia es la peor idea del mundo. Lo que la gente está pidiendo es colaboren para que solucionemos entre todos. Entonces, este es uno de los llamados interesantes al sector privado y luego el otro punto que es bien importante es que a los CEOs les dicen tienes que ser más activo, tienes que tener una voz mucho más eh, proactiva y tomar decisiones a veces hasta antes de lo que haga el gobierno. no Lo que nos sucedió al principio de, de la pandemia cuando muchas de las empresas decidieron irse a home office antes de que el mismo gobierno pidiera que esto fuera eh, una cuestión oficial. no Y fíjate que para el tema de cómo vamos a volver a la normalidad, también hay un, un llamado importante para los empresarios. Este, todas las decisiones que vamos a tener que tomar en las próximas semanas van a ser de aquellas que nos ayuden a definir qué tanto una institución mantiene la confianza que ya construyó hasta ahorita o qué tanto la va a perder. ¿Cómo hagamos ese regreso a la normalidad? ¿Qué tan rápido abramos los restaurantes, los cines, las tiendas? Eh, ¿Qué tanto vayamos a, a volver eh, a las oficinas, por ejemplo?, y qué tan rápido lo hagamos, con qué definición lo hagamos o cómo lo hagamos, va a tener una importancia enorme en la confianza que hemos generado. Aquellos que se apresuren y que den la impresión de que van antes por el negocio que cuidar la salud de sus clientes o de sus colaboradores, seguramente van a perder mucha confianza. El llamado aquí es a ser cautelosos. El 84% de la gente nos dice, yo espero que los CEOs sean cautelosos, sean conservadores en términos de la toma de decisiones y que regresemos cuando tengamos que regresar y siempre anteponiendo la salud de los clientes y de los colaboradores de, de las empresas.
1: Ahora, Mariana, yo me quedo con esto de una voz mucho más proactiva, sin duda alguna en el contexto del COVID, que es lo que ustedes revisaron, pues evidente, ¿no? Se necesita liderazgo, solidaridad, varias de las cosas que has planteado tú, pero eh, ¿tú crees que esto es algo que se vaya a quedar? A mí me da la impresión, y es un poco el tema de sociedad horizontal, es de que el tener una voz y la necesidad de estarla poniendo sobre la mesa en, en el nuevo mundo hiperconectado, pues es una realidad que llegó para quedarse, sería un consejo ¿tú crees que también habría que escuchar por parte de los empleadores en los
4: Sucesivo? Absolutamente, Armando, pero además te voy a decir, esto nos salió ahorita en el corte de COVID más acentuado, pero la tendencia en nuestros últimos mediciones siempre ha ido hacia allá las empresas cada vez tienen que tener una voz más proactiva, más fuerte y mucho más presente para todos aquellos temas que son importantes para la sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, hoy estamos viendo el tema de racismo a todo lo que da, y hoy mismo, bueno, eh, hoy Richard dio varias entrevistas y en esta última semana ha estado dando varias entrevistas para decir, las empresas y las marcas también tienen que salir a hablar sobre estos temas, a educar sobre estos temas y a tomar una postura. Ya no es tiempo de silencio, Armando, para para todo, para todo todos estos temas que nos importan, no nada más para COVID, pero para todos esos temas que son relevantes para la sociedad, es muy importante que el sector privado sepa que tiene que ser activo y que tiene que tener una voz constante. Esta cosa Presente. de una vez al año y decir, ay sí, para mí es muy importante la mujer, ¿no? No sí, sí, Tienes que ser se... consistente.
1: Van a tener que hablar y van a tener que dar una voz. Se nos llegó el corte, me están dando el guillotinazo, querida Mariana Sanz, directora general de Edelman, México. Ojalá que nos puedas volver a acompañar, porque esto justo lo, lo que estabas comentando es de lo que trata Sociedad Horizontal. Cómo tener una voz y cómo estar presente. Le agradezco mucho a Maru, le agradezco mucho a Pedro. Discúlpenos, Sociedad Horizontal. Próximo Gracias. domingo. ¿Abra? Aquí nos vemos en Gracias. el México. Abrazote fuerte, saludos. Bye,
4: bye. Qué bonito, qué bonito que te va.
2: ¡Qué bonito que se está! ¡Cuánto se está bonito! ¡Qué bonito que se
0: está! Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal, un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Una producción de El Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha.